0: bizdə yoxdur. Yəni əksər ölkələrdə vətəndaşlar büdcə prosesinə çox da maraqlı olmurlar. Lakin büdcənin əsas gəlirlərini formalaştıran sırf elə vətəndaşlardan yığılan vergilərdir. Ona görə də bir növbədə vətəndaşları bu qayğılandıran bir sənəddir. Çünki məktəblərin tikilməsidir, xəstəxanaların dikilməsi, uşaqlar üçün parkların salınması, bunlar hamısı büdcədən maliyyələşir və ona görə də vətəndaşlar bu prosesə nə qədər çox cəlb olsalar, o qədər çox yaxşıdır. Bugünkü mövzumuz büdcədə ictimai iştirakın təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu mövzüyə bir baş keçid etməzdən qabaq, ilk öncə istəyirsiniz qısa şəkildə baxaq ki, büdcə nədir, büdcə prosesi nələrdən ibarətdir, büdcə təqviminin necə olur. Büdcə dedikdə dövlətə və bələdiyyələrə məxsus vəzifələrin, funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün lazım olan pul vəsaitlərinin yığılmasını, onlardan istifadəni təmin edən maliyyə sənədi nəzərdə tutulur. Bəs büdcənin məqsədi nədir? Büdcənin məqsədi ölkənin sosial iqtisadi strateji problemlərinin həllinə beləcə, həyata keçirilməsində bu vəsaitlərdən yığılma və onlardan istifadə edilmədi. Büdcə əsas ki, mərkəzləşdirilmiş və yerdə gəlirlər və xərclərdən ibarət olur. Burada gəlirlərin tərkibini, yəni mühim bir hissəsini dövlət büdcəsinin vətəndaşlardan yığılan vergiləri formalaşdırır. Digər hissələr isə belə də qrantlardan və digər mənbələrdən formalaşır. Dövlət büdcəsinin xərclərinə gəldikdə isə burada xərclərin əsas istiqamətləri var. Birinci istiqamət cari xərclərdir. Hansı ki, cari xərclər dedikdə burada insanların pensiyaları, sosial müəmimətlər, əmək haqqı, subsidiyalar və s. Əsaslı xərclər dedikdə, ikinci, hansı ki, xərclərin ikinci istiqamətidir. Burada kapital qoyuluşları, dövlətin əsaslı vəsaiyyətləri nəzərdə alınır və üçüncü bir xərclər istiqaməti var ki, budakı dövlət borcundan yaranan faizlərə xidmət edilsələri və həmçin layihələrdə pay iştirak edir. Qısaca desək, büdcə budur. Bəs, büdcə prosesi necə baş verir? Büdcə prosesi hər el növbəti büdcə ilinə 11 ay qalmış başlayır və həmin 11 ay müddəti, yəni belə deyək, büdcə prosesinin sonunu Milli Məclisə dövlət büdcəsinin ilkin layihəsinin verilməsinə kimi davam edir. Bu proses ərzində bir neçə dövlət orqanları fəaliyyət göstərirlər. Məsələn, İqtisadiyyat Nazirliyi ölkənin sosial-iqtisadi proqnozlarını hazırlayır, Maliyyə Nazirliyi növbəti 1 və sonraki 3 il üçün orta müddətli proqnozları hazırlayır da sonra investisiya proq Əyni zamanda dövlət büdcəsindən layihələşən sifarişçə təşkilatlar öz büdcə layihələrini hazırlayıb təqdim edirlər və bütün bu proses belə davam edir ta ki, sentyar 15-də kimi. Sentyar 15 ində o dövlət büdcəsinin ilkin layihəsi təqdim olunur Nazirlər Kabinətində və eyni zamanda Hesaplama Palatasına. Sentyabrın 25-də ölkə başçısına prezident tərəfindən dövlət büdcəsinin layihəsi təqdim olunur. Oktyobrun 15-də Milli Məclis bu artıq layihəni belə deyək onlara çatır və dekabrın 20-sinə kimi Milli Məclis büdcəni təsdiq etmiş olur və bununla da büdcə prosesi, belə büdcə təqdimi yekunlaşır. Qısaca nəzər saldıq, büdcə nədir? İndi isə gəlin baxaq, ümumiyyətlə ictimai iştirakçılıq nədir və büdcədə ictimai iştirakçılıq nə deməkdir? Ehtiyac varmı? Onun İctimai iştirakçılıq dedikdə, dövlətin siyasiyyətində, qərarların qəbul edilməsində vətəndaşların maraqların nəzərə alınması ilk öncə başa düşülür və burada dünyada beynəlxalq təcrübədə üç növ ictimai iştirakçılıq əsas var. Birincisi, tam ictimai iştirakçılıqdır, hansı ki, bu versiyada belə deyək bütün vətəndaşı təbəqələri, fərqi yoxdur, az təminatlı və ya da orta, orta və ya da ki, yuxarı təbəqə Təhsilli təbəqə və yaxud da ki, belə de, işsiz təbəqə, bütün təbəqələr bu prosesə cəlb olunurlar və onların fikirləri dövlət qərarlarında tam olaraq əksini tapar. Lakin bu hal, demək olaraq, dünyada çox nadir ölkələrdə mövcuddur. Yəni, hələ də bu proses yeni olduğu üçün ə, genişəyilməmişdir. İkinci növ ictimai iştirakçılıq yarımçıq iştirakçılıqdır və adımdan da görüldüyü kimi burada düzdür vətəndaşlar tam şəkildə təmsil olunurlar, lakin onların fikirləri tam da dövlət qərarlarında öz əksini tapmır. Birinci və daha çox dünya ölkələrində yaranmış, ə, yayılmış növ isə psevdo iştirakçılıqdır. Psevdo iştirakçılıqda bu, bir növ simvalik ə, rol daşıy Buna misal olaraq, məsələn, Mazanbiki göstərməyər. Mazanbik hökuməti qərar verir ki, vətəndaşları cəlb etsin dövlət qərarlarında idarə edilməyə. Və onlar bu prosesi həyata keçirirlər, kifayət qədər uğurlu və ya da ki, uğursuz alınır və sonra ortaya çıxır ki, əslində, hökumət vətəndaşları cəlb edəndə yalnız maliyyə və ya da ki, iqtisadiyyat təhsili olan insanları cəlb eləyib. Bu da göstərir ki, burada simvalik mənadaşı vətəndaşların cəlb olunması. Çünki dövlət vaxt itirmək istəməyib geri qalan insanlara marifləndirilməsində. Buna görə çox vacibdir ki, ictimai iştirakçılıq baş verərkən vətəndaşların bütün təbəqələri təmsil qolsunlar bu proses üçün də. bəs ictimai iştirakçılıq nədir? Ə büdcələşməyə çıxış strateji dedikdə, vətəndaşların maraqlarının dövlətin əsas sənədi olan büdcədə əksi əlbəttə ki, nəzərdə tutulur. Bəzən bizdə, tək bizdə yoxdur. Yəni əksər ölkələrinə vətəndaşlar büdcə prosesinə çox da maraqlı olmurlar. Lakin daha öncə qeyd etdiyimiz kimi, büdcənin əsas gəlirlərini formalaştıran sırf elə vətəndaşlardan yığılan vergilərdir. Ona görə də bir növbədə vətəndaşları bu qayğılandıran bir sənəddir. Çünki məktəblərin tikilməsidir, xəstəxanaların tikilməsi, uşaqlar üçün parkların salınması, bunlar hamısı bu büdcədən maliyyələşir. Nəqərdə vətəndaşlar bu prosesə nə qədər çox cəlb olunsalar, o qədər çox yaxşıdır. Büdcənin müxtəlif mərhələləri var. Bu mərhələlərdə Məsələn, ilkini götürsə büdcət tərtibi, resursların bölüşdürülməsi. Bu istiqamətdə vətəndaşların bəzən cəlb edilməsi çətin olur, çox ki, bu biraz az texniki mərhələdir. Lakin bəzi dünya ölkələri var ki, bu təcrübə artıq belə müsbət məyəndə nail olmuşdurlar. Məsələn, hamımızın bildiyi kimi, Estonia texnoloji yenilikləri ən çox istifadə etməyi, düzgün təqdim etməyi bacaran bir ölkədir. Estoniyanın ikinci ən böyük şəhəri olan Tartu şə Belə bir təcrübə var ki, vətəndaşlara illik investisiya bücəsinin 1 və yaxud da 2 faizi bir növ olanı səlahiyyətinə verilir və vətəndaşlar yığılıb qərar verirlər ki, Tartu şəhərində Hansı layihələrin həyata keçirilməsinə ehtiyac var? Məsələn, yeni yol salınmalıdır və ya da ki, mövcud olan məktəb yenidən təmir olunmalıdır. Yəni vətəndaşlara nəyə ehtiyacı varsa, onlar bunu bir dövlətə, dövlət nümayəndələrinə təqdim edirlər və daha sonra onlayn səsvermə keçirilir bir application üzərindən və həmçinin fiziki səsvermədə baş verir və həmin layihələr arasından ən çox şəhərlərin vətəndaşlarının səs yığdığı, ən çox ehtiyac olan layihələr dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. bu da göstərir ki, yəni kiçik bir faiz olsa da, yəni vətəndaşların əsas kellərin şəhərin belə infrastrukturunun yaxşılaşmasında nəzərə alınır. Ay, sonunda canlı Koreyada da belə bir təcrübə var. İl ərzində 5-6 gün olur ki, hansı kördə vətəndaşların bütün nümayəndələri dəvət olunur, açıq qapı şəklində iclaslar keçirilir. Hətta televizorda da bu yayımlanır və orada dövlət rəsmiləri açıqlayırlar ki, vəsitə növbət elin büdcə hədəfləri nələrdir, siz necə bu prosesə cəlb oluna bilərsiniz. Yəni bu ilkin mərhələdə vətəndaşların cəlb edilməsi bu şəkildə mümkündür. Lakin vətəndaşların ən çox rol oynadığı büdcə mərhələsi büdcə icrası ilə bağlıdır. Am, büdcə icrası belə deyən verilmiş, əvəlkə ildə verilmiş büdcə layihəsi ilə hazırda icra edilən büdcə arasındakı uyğunsuzluqları və ya da ki, nə qədər uyğun olduğunu göstərən bir mərhələdir və bu müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cür büdcə sistemləri var. Məsələn, bəzi ölkələrin büdcələrində sətir-bə-sətir, buna line item based budgeting deyirlər. Orda göstərilir ki, məsələn, hansı ləvazimat alınmalıdır, bu ləvazimata nə qədər pul xərclənməlidir, insan işə götürülməlidir, onların maaşı nə qədər olmalıdır. Yəni, çox detallı şəkildə verilir, lakin bəzi ölkələrin büdcələrində proqram əsaslı büdcə olur, orada sadəcə qeyd edilir ki, bəs hansı proqrama, hansı hədəfə dövlət nail olmaq istəyir və adiyyatı qurumların səlahiyyətinə verilir ki, bəs bu ümumi büdcəni bölüşdürsünlər. Və burada, əlbəttə ki, 2 növ büdcə sistemi olan ölkələrdə vətəndaşların üzərindən daha böyük rol düşür. Məsələn, Ugandada keçən əsrdə belə bir təcrüb olub. 1992-1992-95-ci illərdə Uganda hökuməti təhsilə ayıran xərcləri iki dəfədən çox-çox çox Lakin 3 sonunda təhlillər onu göstərir ki, təhsil səviyyəsində ölkədə heç bir dəyişiklik baş vermir. Və bu da, əlbəttə ki, marağa səbəb olur və qeyri-hökumət təşkil Məllə bir araşdırma aparır onlar 39 bölgədən 19 unu seçirlər və orada yerləşən 250 dənə məktəbə qısa bir sorğu göndərlər ki, "Bəs üç il ərzində sizə dövlət tərəfindən ayrılmış xərclər 2 dəfə artıb. Siz bu xərcləri bu belə deyə vəsaiti əldə etmişisiz yoxsa yox?" və ortaya maraqlı bir mənzərə çıxır. Sən demə məktəblərin cəmi 13 faizi bu vəsaiti əldə ediblər. Geri qalan 87 faizinin ümumiyyətlə söhbətdən xəbərləri yoxdur ki, bəs bunlar üçün bu qədər vəsaiti ayrılıb və daha sonra əlbəttə ki, bu, məlumat, mətbuata verilir, dövlət rəhbəliyinin də xəbəri olur, vətəndaşların da, valideynlərin də və bir növ vətəndaşlarla dövlət rəhbəliyi, belə deyək, dövlət nümayəndələri əməkdaşlıq edərək bu prosesi, bu problemi aradan qaldırırlar. Eyni şəkildə Hindistanda da bir təcrübə baş verir. Hindistan Gujarat vilayətində line belə də sətir o detallı büdcə sistemi var hansı ki, orada göstərilir ki, həmin Qucaratda hansı kəndlərdə, hansı yolların belə də çəkilməsi üçün nə qədər vəsait ayrılırlar və onlarda da qeyri-hökumət təşkilatlarından biri kəndləri yaşayan nümayəndələrə sorğu göndərir. Sadece həm və yaftakini yox cavabı istəyir ki, məsələn, sizə bu il 10 min rupiya ayrılıb büdcədən ki, flan istiqamətdə yol çəkilsin, quyular qazılsın. Siz bizə məlumat verərsiz, həmin yol çəkilibmi? Yəni proses hansı istiqamətdə və orada da ortaya çıxır ki, yəni əksər hissələrdə bu yolun ümumiyyətlə çəkilməyib, bu vəsaitlər gedib təyinatı üzrə istifadə edilməyib. Mən bu da daha çox onları mətbuata verildir və bu da növbəti bir göstəricidir ki, vətəndaşlar necə dövlət nümayəndələrinə əməkdaşlıq etməklə bu de, proqramın, büdcə layihələrinin daha da effektiv olmasına, səmərləliyinə gətirib çıxara bilərlər. Və bu məsələ göstərir ki, yəni, dövlət, vətə... dövlət nümayəndələri ilə vətəndaşlar necə əməkdaşlıq edərək belə bir problemlərin aradan qaldılmasına, dövlət büdcə və s.ə.nin daha səmərləli istifadə olmasına gətirib bilərlər. Bu, dediklərim, ola bilsin ki, yəni, daha belə deyək keçmişdə olan təcrübələrdir 90-cı illərin sonları, 2000-ci ilin əvvəlləri. Hal-hazırda informasiya əlçətanlığı daha çoxdur vətəndaşlarda və eyni zamana dövlət tərəfindən də texnoloji yeniliklər istifadə olunur. Ay, daha yeni bir təcrübəni sizə misal göstərəm. İspaniyanın Malaqa şəhərində vətəndaşların belə bir seçimi var ki, onlar şəhərdə dövlət tərəfindən, büdcə tərəfindən maliyyələşən layihələrin gedişatı haqqında SMS abunəçiliyə belə də, yazıla bilərlər və hər layihənin gedişatı, proses haqqında onlara SMS gəlir. Məsələn, yeni bir xəstəxana tikilirsə, onlara SMS gəlir ki, xəstəxananın əsəyi qoyuldu, xəstəxananın birinci mərtəbəsi hazırdır və təki xəstəxana tam artıq istifadəyə hazır vəziyyətdədir və vətəndaşlar və və Kiçik də olsa, birinə bu gedişatı izləyə bilirlər ki, bəs növbətil üçün bu layihə nəzərdə tutulmuşdur, onun prosesi necə gedir, hansı yerdə baş verir. Və əsələn, Paris şəhərində, Fransada web saytı hazırlandıb, həmin o sayfədə qeyd olunur ki, bəs Paris şəhərində həyata keçirilən layihələrin gedişat prosesi hansı dərəcədədir. Yəni, bu qeyd etdiyimiz mərhələ hansı ki, büdcənin icrası mərhələsidir, vətəndaşların ən çox rol ola biləcəyi bir mərhələdir. Əlbəttə, bundan sonra büdcənin auditi, performans qiymətləndirilməsi mərhələsi də var ki, burada da vətəndaşlar cəlb oluna bilərlər. Lakin bu mərhələdə daha çox rol audit orqanlarının üzərinə düşür. Bizim ölkəmizdə də Hesablama Palatası bu istiqamətə kifayət qədər iş görür. Lakin burada da qeyri-hökumət təşkilatlarının müəyyən maarifləndirmə işləri nəticəsində vətəndaşların cəlb edilməsi mümkündür. Biz indi danışdıq qısaca büdcədə iştirakçılıq necədir? Bəs ümumiyyətlə bunun baxsaq, bu məsələ hardan gəlib çıxır? Dəminən, ən birinci belə bir təcrübə Braziliyada yaşandı. 1989-cu ildə Brazilyanın Porto Alegro şəhərində əvvəl ə, hərbi diktatura mövcud olur. Daha sonra bu diktatura dağıldıqdan sonra işçilərin partiyası hakimiyyətə gəlir və onlar deyirlər ki, bizim əsas məqsədimiz vətəndaşların fikirlərinin büdcədə əks edilməsidir. Ona bir də onlar dörd mərhələdə imbarət bir deyə, prosedur həyata keçirirlər. İlki mərhələdə onlar vətəndaşların marifləndirilmə işindən baş Onlar vətəndaşları qəsəbə-qəsəbə, məhlə-məhlə bölərək onlara izah edirlər ki, bəs büdcə nədir, sizin ödədiyiniz vergi hara gedir, siz büdcədə necə fayda alına bilərsiniz, sizin daha çox ehtiyacınız var, nələrin olmasını istəyərsiniz. Yəni, bir növ, insanlar marifləndirilir. Artıq ikinci mərhələdə həmin qəsəbələrdə balaca-balaca iclaslar keçirilir və vətəndaşlar özləri layihələrin siyasını tərtib edirlər ki, hansı layihələrin olmasını istəyirlər. Yəni öz qəsəbələrində, öz məhəllələrində hansı, hansı bir məktəbin yenidən qurulmasını istəyirlər və ya da ki, nə bilim, yeni bir uşaq parkının yaradılmasına ehtiyac var. Üçüncü mərhələdə onlar öz aralarından bir nümayəndə seçilir və həmin nümayəndə artıq dövlət orqanları ilə, rəsmilərlə görüşlərə başlayır. fikirlərini həmin rəsmilərə çatdırır. Və 4 mərhələdə, əgər büdcədə beləcə bütün layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün resurs yoxdursa, həmin siyahı geri vətəndaşlara göndərilir və onlar arasında səsvermə keçirilir ki, hansılar daha prioritetləşdirilməlidirsə, hansılara daha çox ehtiyac varsa, ən birinci layihələr maliyyələşdirilsin. Və bu da vətəndaşların iştirakını belə təmin edən ilkin təcrübələrdən biridir. Hətta ilkidir, 89-cu ildə baş verib. Düzdür, bu, 30 il əvvəl baş verib, lakin hazırda da bu proses ilə portal əqroşərinə davam etməkdədir. İlk ildə 1000 nəfər vətəndaş buna cəlb edilmişdir. Hal-hazırda 20.000 nəfərdən çox vətəndaş bu prosesdə iştirak edir və, və vətəndaşların səlayətindən 160 milyon dollar verilir ki, onlar bu vəsaitdən düzgün istifadə etməyə bacarsınlar. Və bu proses Braziliyada 13 şəhərdən başlayıb, Hazarda dünyada 2500-dən çox şəhərdə bu proses davam etməkdədir. Və burada... Dedikdə ki, büdcənin isə layihəti vətəndaşlara bildir, əlbəttə ki, burada bütün büdcə vəsaitlərindən söhbət getmir. Burada sadəcə 2 və yaxud da ki, 3%-dən söhbət gedir ki, yəni, əsas investisiya proqramına bildir. Investisiya layihələri vətəndaşların fikrini əks etdirməlidir və təbii ki, bu içədir. Yəni, bütün büdcə vəsaitlərindən bu məqamda söhbət getmir. Bəzən dövlət tərəfindən vətəndaşların iştirakına bir növ əm təhdidlər olur. Amma biri nə vaxtən qorxurlar vətəndaşları cəlb etməyə. Onların əsas birinci arqumenti ondan ibarət olur ki, vətəndaşlar kifayət qədər bu mövzuda təhsilli değillər ki bəzən həqiqətən rasionall bir arqument olur çünki bu büdcədə ictimai iştirakçılıq dedikdə bu iki etaplı bir prosesdir. Birinci mərhələdə müttəq şəkildə vətəndaşlar maarifləndirilməlidir. Onlar bilməlidirlər ki, bəs büdcə nədir? Ümumiyyətlə büdcə vəsaitləri hardan yığılır? Onlar vergi ödürlərsə bu vergilər hara gedir? Və ikinci mərhələdə artıq onlar bu prosesə cəlb olunmalıdırlar. Yəni bəzən dövlətlərin belə deməkdə, yəni əsas onların rolu ondan ibarət olmalıdır ki, və ya ki, ilaqeyri hökumət təşkilatlarının rolundan ibarət olmalıdır ki, vətəndaşlar bu hissədə kifayət müariflənsinlər və bəzən vətəndaşlar cəlb olanda prosesə onların qeyri-real gözləntiləri olur. Onlar, məsələn, gözləyə bilərlər ki, biz artıq töfəmizi veririk. İksələ deməli, 5 gün içində, 5 ay və ya da ki, 5 il içində infiliyasiya artıq, işsizlik yox olacaq. Lakin onlar qeyri-real gözləntilərdir, çünki bu proseslər uzun müddəti çəkən məsələlərdir. Yəni, onsuz da dövlət bu istiqamətlərdə öz işini aparmaqdadır. Bəs, büdcədə iştirakçılığın faydaları nədir? Ümumiyyətlə, belə bir şey ehtiyac varmı? Təcrübi onu göstərir ki, bəzən dövlətlər ehtiyat edirlər ki, vətəndaşlar əgər bu prosesə cəlb olunarlarsa, onda dövləti olan güvenləri azalacaq, lakin təcrübə bunun tam əksini göstərir. Vətəndaşlar prosesə cəlb olunduğu andan dövlətin legitimliyi artmağa başlayır. Çünki vətəndaşlar artıq görəndə ki, bu necə kompleks bir məsələdir və onlar özləri bu layihələr üzərində işləyəndə, öz töhfələrini verəndə bir növ məsuliyyətin də bəzi hissəsini öz üzərinə götürməyə bacarırlar və bu məsuliyyəti götürdükdən sonra onlar beləcə daha ciddi qəbul edirlər büdcəsini. Hətta bəzən xüsusi kiçik bir mənfi olsa belə artıq ona göz yummağa başlayırlar. Ən yəni, əvvəl etirazlanıb bildirilirsə, artıq göz yumurlar ki, yəni biz də onsuz bu prosesə cəlb edilmişik. Biz bilirik ki, bunun ağpuk bu necə kompleks məsələdir və biz bu istiqamətdə, yəni qəbul edirik bu olduğu kimi. Digər fayda əlbəttə ki, şəffaflığın artırılmasıdır. Həm də ki, vətəndaş məsuliyyətinin artırılmasıdır. Çünki bəzən biz cəmiyyətdə görürük ki, ümumiyyətlə bu qlobal bir problemdir ki, vətəndaşlar məs vətəndaşlıq məsuliyyətini hiss etmirlər. Hər biri yəni gündəlik qayğılarına məşğuldur və onlar artıq cəmiyyətdəki öz rollarını bir növ kənara qoymuş olurlar. Lakin bu prosesə cəlb edilməklə, artıq büdcədə rolları olmaqla onlar bir növ yadlarına salmış olurlar ki, bəs bu sizin büdcənizdə, sizin vəsaitinizdə və ona siz doğru şəkildə istifadə etmək üçün öz bələdiyyəyə fikirlərinizi bildirməlisiniz dövlətə. Çünki bu qarşılıqlı əməkdaşlıqsa əsində olan bir məsələdir. Gəlin indi baxaq bəs Azərbaycanda ictimai iştirakçılıqla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu yaxalarda açıq büdcə indeksini, yəni bir reytingi dərəcə olundu. Yalnız ki, orada əsas üç komponent var ki, ölkələr bu komponentlər üzrə sıralanırlar. Bunlardan birincisi, şəffaflıq, digər, ictimai nəzarət və üçüncüsü, büdcədə ictimai iştirakçılıqdan bağlıdır. Deməli, 3-cü komponent üzrə Azərbaycan öz mövqeyini kifayət qədər yaxşılaşdırıb. Ötənlərə nisbətən bu hissədə çox böyük irəliləyişlər var. Belə ki, şəffaflıq üzründən 57, ictimai nəzarət üzründən Azərbaycan mövcud 100 baldan 63 bal əldə etmişdi. Lakin 3-cü komponentə gəldikdə, hansı ki, bizim özümüzlə əlaqədardır, büdcədə ictimai iştirakçılıq bu istiqamətdə Azərbaycan mövcud 100 baldan cəmi 9 bal toplayıb. Və bu da onu göstərir ki, bu istiqamətdə aparılmalı olan kifayət qədər iş var. Lakin bu, çox da belə deyir, depresiv nəcə deyil. Çünki hesabatda da qeyd olunur ki, dünya üzrə ortalama, sırf büdcədə iştimai iştirakçılığına bağlı, 100 bal üzərindən cəmi 14 baldır. Çünki bu sahə yəni, 30 il əvvəl yaranmış bir sahədir və hər bir ölkə hazırda çalışır ki, bunu inkişaf elətdirsin və yeni olduğu üçün müəyyən qədər əlbəttə ki, problemlər də yaşanır. Dünya üzrə dörd ölkə var ki, bunlar 40-dan 40 yuxarı balta bulmağa bacarıblar. Bunlar Cənubi Koreya, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya və qonşumuz Gölgüstandı. Gölgüstand 100 bal üzərindən 40 bal almağa bacarmışdı və əslində bu da birinə bizə göstərir ki, yəni bu bizim də bacara biləcəyimiz bir mövqədir, biz də bu istiqamətdə mövqəimizi yaşlaşdırmağa bacara bilərik bu istiqamətdə əslində Azərbaycanda baza var. 2013-cü ildə Azərbaycanda ictimai iştirakçılıq haqqında qanun qəbul edilib və həmin qanunda da göstərilir ki, bəs ictimai iştirakçılığın əsas məqsədi dövlətin idarə olunmasına və vətəndaşların cəlb edilməsidir. Yəni dövlət tərəfindən bu maraq artıq təsdiqlənib. Qeyri-də iş isə bu iki tərəfli proses olduğu üçün vətəndaşların üzərinə düşür. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi hər il vətəndaşa büdcə biləricisi adına kitabça dərəcədir və həmin 50 səhifəli kitabçada dövlət büdcəsi sadə, anlaşılır dildə vətəndaşlara izah edir ki, bəs büdcənin prioritetləri nələrdir və növbəti ildə büdcədən nə qədər xərclənəcək? bu artıq orada hətta qeyd olunur əlaqə nömrələri ki, hər hansı bir sualınız varsa bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiz. Və mənim eşittiyim qədərinə bu nömrələrə çoxdan vətəndaşlar tərəfindən zəng keçmir daxil olmur və bu da göstərir ki, bizdə vətəndaşlar heç də hamısı maraqlı deyillər ki, bu proseslə iştirak etsinlər. Lakin ümumi baxanda burada vətəndaşlar üçün kifayət qədər beləcə şanslar var. Məsələn, növbəti ilin büdcəsində milyon vəsaitdən çox ayrılıb, sərf xərçay xəstələrilə mübarizə pro üçün, eyni zamanda şəkərli diabetlə mübarizə pro olan Üçün, və yaxud da ki, L-40 minlə çox təmin ediləcək ali təhsil və yaxud da ki, orta təhsil məsələləri üçün. Yəni, bütün bunlar vətəndaşları birbaş qayağılandıran məsələlərdir. Əlbəttə ki, bu istiqamətdə boşluqlar da vardır. Məsələn, ictimai iştirakçılıqda vətəndaşların əsas kanalı Milli Məclis üzərindən olmalıdır. Çünki onlar öz deputatlarını seçirlər ki, onların səsləri Milli Məclisdə əks olunsun. Düz, Milli Məclis plenar iclaslarını açıq şəkildə keçirir burada iki ütdəvi informasiya vasitələrində stenoqramlar dərəcə olunur. Lakin büdcənin, belə de, müzakirənin əsas aparaldığı komite iclaslara çox təəssüf ki, onlar haqqında stenoqramlar dərəcə olunmur daha sonradan və ya da ki, məlumatlar çox da paylaşılmır. Elə büdcə oxunuşlarına baxsaq, görürük ki, büdcə layihəsi hansı ki, Milli Məclisə verilir, onun son belə de, qəbul olunduğu anda çox da dəyişiklik baş vermir. Və bu istiqamətlərdə işlərin aparılması çox yaxşı olardı ki, həqiqətən də vətəndaşları buna cəlb edilisinlər və burada ən böyük rol geri-hökumə təşkilatların düşür və ümid edirik ki, bu istiqamətdə də biz onların parlaq rolunu görməyi bacaracaq. MÜZİK